0: Hola, buen día a todos. Hoy con una mañana gris, pero de nuevo en el vacilón, el último programa del año que tenemos con los chicos. Nos acompaña Fiore en este momento y Facundo Álvarez con su entrevista, que es la mejor para lo último, dicen, ¿no? ¿Cómo estás, Fiore?
1: Bien, un poco triste, porque es sexto, último programa, nos quedan pocas... Dos semanas, es como que bueno, hay la melancolía, pero ahí, yendo.
0: Bueno, eh, hola Facundo, ¿querés presentarnos a tu entrevistado?
2: Bueno, eh, buen día Lourdes, buen día Fiorella, a todo el equipo de producción del Fondo de nuestro último programa. Bueno, Alfredo, ¿cómo andás? te quieres presentar. Hola, buen día a todos. Bueno, no, más, no, no tanta
3: melancolía, pueden hacer un especial de fin de año alguna cosa, ahí podemos hablar, bueno, perfectamente Bueno, mi nombre también, eh, mi nombre es Alfredo, soy el papá de Facundo, no sé si es lo mejor que guardan para el fin de año Pero por lo menos estoy feliz de estar en, en este programa, que muchas veces escucho mientras atiendo pacientes Y me parece
2: genial Bueno, eh, si le parece podemos arrancar ya Dale La entrevista va a estar en torno a, si mal lo no tengo entendido, vos sos medio el fundador de la radio de Castola, ¿no? Algo parecido. Bueno, eh, para arrancar la entrevista, ya como para introducirnos, me gustaría que me digas de dónde surgió la idea de un programa radial en la escuela, porque no era un proyecto como que se había visto mucho. Eh, ¿Cómo fue? Contanos. Bueno, bueno en realidad la,
3: la entrevista tiene unos 10, 12, 15 minutos y esto es medio largo, pero voy a ser lo más, lo más este acotado posible. La orientación del colegio es en comunicación y la decisión tiene que ver con la radio también tiene que ver con esa claro. decisión. Yo creo que este es una, un momento del mundo en el que todos estamos hipercomunicados y a la vez estamos medio más solos, más solos que nunca. Entonces siempre pensé que la falencia más grande que tiene la gente de esta época es la comunicación. Estamos todos conectados, pero nos comunicamos muy mal. Cuando surgió la posibilidad de hacer una radio fue bastante fortuita. Yo siempre quería hacer alguna herramienta de difusión de este tipo. Y, y bueno, como todos ustedes saben, fue fueron muchos años de remarla mucho con el colegio y teníamos en ese momento una persona que no, que no lograba nunca cobrarle la cuenta y no lograba nunca él entonces él tenía una radio y dije, bueno, si, ¿qué pasa si nos das las herramientas para hacer una radio, una FM? Una FM del colegio. Que por supuesto nunca terminamos poniéndonos de acuerdo porque todos los aparatos que me dio nunca sirvieron, pero a me pareció el ángel de la Guardia Emiliano que sabía mucho de... ...todo lo referente a poder hacer este tipo de transmisión... ...pero vía internet... ...que es una herramienta que ustedes la, la notan como cotidiana... ...pero para nosotros es
2: algo, nuevo. algo
3: absolutamente nuevo... ...y ahí comenzó el sueño este de hacer la radio... ...la consola que compramos un viernes... Eh, ...casi pidiéndole de rodillas... A que, me, ...que típicamente de Argentina que me la vendieran... ...y el lunes ya costaba el doble... ...pero ya teníamos la consola y los micrófonos... ...y empezamos a experimentar... ...y como les decía recién antes de salir al aire... ...la radio comenzó a funcionar... ...donde fue la primera dirección del secundario... ...ahí detrás de esa puerta... Después se mudó al edificio nuevo y ahora creo que acá están mejor que nunca porque tienen todas las ventanitas de los operadores y demás. Pero la idea de la radio surgió como esto, como una, una herramienta de ustedes para poder comunicarse mejor, para poder aprender a decir las cosas este, de la mejor manera posible y no, no hay otra herramienta para que les lleguen bien. No importa el trabajo que ustedes desarrollen en su futuro, saber comunicar es algo que les va a venir bien en cualquier tipo de actividad.
2: Sí, lógicamente. Eh, yo yo me imaginaba algo orientado también a la comunicación, al para, para incrementar esa herramienta, ¿no? Pero bueno, ¿fuimos la primera escuela en, en tener un programa radial? ¿Eso lo sabes.
3: La verdad que no lo sé. No, no me puse a investigar si somos la primera. ¿Sí? ¿Somos la primera? Debe haber habido. Ah, no. Hubo este, otras. Pero... No, es, no sería tan importante si somos claro. la primera o si somos la décima lo que yo quería era que tuvieran esta esta oportunidad aparte inclusive hay que intercambiaran ro, eh, roles y es algo que han ido desarrollando espectacularmente bien por, para descubrir cada uno dónde calza mejor hay gente que es mejor en la parte técnica hay gente sí. que es mejor comunicando hay gente sí, que es mejor el, entrevistando
2: el, el formato de este año del programa es así intercambiando roles o sea, por ejemplo, tanto Lourdes como Fiorella como los chicos de, de producción deben haber pasado por todos
0: Sí, tendríamos que pasar por todos los roles para, por lo menos una vez, para así también tener en cuenta a los profesores qué es lo que mejor se nos da y también nosotros nos sentimos más cómodos o desafiarnos también a lo que tal vez no estamos tan cómodos.
2: Claro, la radio
0: te desafía mucho.
2: Al que no claro. le gusta capaz hablar tanto, que se anime un día a ser conductor, a ser Exactamente. locutor. Sí, también tiene que
3: ver con, probablemente, el abordaje más difícil que tienen ustedes en este año de su vida que es saber qué van a hacer de su vida, que, qué, van a qué decisión van a tomar y si sos... Y si sos dado para comunicarte, ya sabes que puedes hacer algo relacionado con la gente. Y si no sos muy dado para comunicarte, probablemente te desarrolles en un ámbito en el que trabajes no con tanto contacto con la gente y lo hagas igual de bien. Entonces, todas estas herramientas que tienen que ver con lo que vos, con cuál va a ser tu vocación y para dónde va a ir tu vida, me parecieron siempre muy interesantes. Y por eso fue la idea de la radio.
0: Yo creo que la radio igual te ayuda un montón en lo que es lo que estamos hablando del tema de la orientación del colegio, que es la comunicación. Y no necesariamente se tiene que tomar una carrera que vayas hacer esa orientación porque te sirve para todo, porque el día de mañana vas a tener que trabajar y lamentablemente en algún momento te vas a tener que cruzar con otra persona y vas a tener que comunicar, así que me parece muy importante. No solo eso,
1: sino que también, por ejemplo, eh, no solo a futuro, sino que últimamente nos ha ayudado mucho en el tema de otras materias, cuando tenemos que dar, por ejemplo, la comunicación, hay gente que yo sé que se ha puesto como conductor o locutor. Y dice, los profesores me han, pro me han propuesto desarrollarme más y yo les ayudo en orales que por ahí no les iba bien. Y también cotidianamente es muy bueno.
3: Sí, sí. Saber expresarse es algo que te va a servir bien en cualquier trabajo. Fue una lucha. Ustedes, bueno, ustedes eran chicos, pero presentarle a los padres que la orientación iba a ser en comunicación. Los padres siempre tienen la cabeza orientada hacia... Eh, que sus hijos sean felices pero sobre todo también que sean exitosos y siempre sí. el éxito y la inteligencia se relaciona con lo exacto, con la matemática, con los, con los números, con las finanzas y en realidad si tenés todo eso en la cabeza pero no te puedes comunicar te va a ir muy mal, te va a ir siempre muy mal. Entonces comunicarle a los padres y hacerles entender que el tronco de las materias, el 80% es igual en cualquier orientación pero que esta orientación les daba un plus para salir a la vida con otras herramientas no fue una tarea fácil. Hoy ustedes ven el colegio consolidado y el colegio andando y, y, y lo ven así, pero era bastante difícil cada reunión de padre y cada vez que llegaba el momento de comunicarles a los de tercer año la primera vez, ¿se acuerdan de Susana? Ustedes la, la tuvieron, Susana, sí, directora, sí. y Susana tenía un susto de a ver si se nos empieza a ir la gente porque la comunicación no, no les va a gustar. Y bueno, había que explicar un poco, primero sacar el miedo de que no es que era una cosa completamente Arrible. distinta, y segundo, de hacer entender qué tan buenas eran las herramientas de comunicación. En cualquier profesión que ustedes enfrenten, si saben comunicarse, van a tener siempre un plus, una ventaja competitiva respecto de sus colegas. No,
0: claro, obviamente, nosotros éramos muy chicos, para ese momento eh, estaríamos y en sexto de primaria. Estaríamos
2: en sexto, o sea, ni siquiera habíamos entrado a secundaria. Pero o sea, ya, que...
0: nosotros tenemos un colegio bastante ya formado, yo me acuerdo que cuando arrancamos lo que era primaria era todo bastante nuevo.
2: Sí, él, él, éramos los padres, nos conocíamos todos, los ¿Sí? entre alumnos ya éramos como, como familiares un poco más. Eh, bueno... Quería, vos habiendo visto todo el proceso de lo que fue la radio, todo el progreso, viendo hoy el estudio, viendo cómo está formado, cómo está consolidado, ¿qué te genera ver todo esto, o sea, con un equipo de producción excelente, con unos, con una, con material buenísimo, ¿qué te genera saber cómo empezó y ver cómo fue evolucionando?
3: Orgullo, muchísimo orgullo. Lo mismo que el colegio. O sea, ha sido dificilísimo llevar adelante todo esto, pero pero acostúmense siempre a, a o sea, ir en pos de un objetivo, pero disfrutar el camino. O sea, si el camino lo ven como un camino de sufrimiento para ver si festejas al final es como cuando te regalan un vino bueno y nunca tenés la oportunidad para abrirlo porque esperás la oportunidad especiales a que nunca llega. Así que yo lo veo como eso, lo veo con mucho orgullo, con mucha alegría. Y, y pese a todos los avatares que fuimos sufriendo todos los años porque no es fácil, imagínense como ustedes decían en el primario era terminar las clases y pensar de dónde sacar algo para poder edificar un salón, dos baños eh, nada, sacando las cuentas hasta de cuánto costaba la tapa del inodoro así que todo esto, la radio yo les puedo hacer un paralelismo perfecto con el colegio pero la veo hoy y a veces me pasaba que venía a cortar el pasto y solo me emocionaba cortando el pasto y, y me emociona ahora así que lo veo con muchísimo orgullo, muchísimo orgullo
2: ¿Y te acordás cómo arrancó el, el programa de radio? O sea, viendo hoy lo avanzados que estábamos y demás, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? Y los primeros programas de radio, Emiliano, a ver si me está escuchando desde el control, ¿vos
3: estabas cuando la, cuando la radio estaba ahí? Sí, los primeros programas de radio, si querés venir, eh, arrancaron ahí, ahí, este, por ejemplo, hay un... ¿Pues estabas cuando estábamos ahí en, en, en lo que era la dirección? Era la dirección sí, sí, sí. Estos paneles que, que, los rodean acá, recorrieron todo un largo, Camino. hicieron todo un derrotero, estuvieron en un lugar, los despegamos, los pegamos, yo hacía en esa época asados, los sábados, los para sábados. los chicos del primer, de la primera camada. Ahí, por ejemplo, después, la, la rompía en la radio Lautaro, que hoy por hoy sigue estudiando sí. este, todas cosas relacionadas a periodismo y demás, y enseguida, como decíamos hoy temprano al principio de la entrevista, se vio quién era bueno para qué. Claro. Quién era bueno musicalizando, quién tenía noción de qué meter en el momento justo, quién era Bárbaro hablando, quién era Bárbaro improvisando,
4: produciendo, eh, ¿sí? produciendo. Porque siempre, siempre de
3: atrás hay un trabajo que por ahí no se ve tan tan puntual, sí, pero hay alguien que escribe, hay alguien que organiza, siempre siempre se, se destaca sí, cada uno. De los y del cosas. primer programa puntualmente no me acuerdo, sí me acuerdo de quiénes estaban, que era esa esa camada que fue una camada especial porque fue la primera del colegio, no la, la de... primera, no la, 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 la 2019
2: 2000... fue la primera. Claro,
3: la de, la de, la, la de Valentina Férez, el, el primer egreso. Sí. El primer egreso, ellos arrancaron en segundo grado en este colegio, o sea, el primer egreso de puro, digamos, de primer grado hasta el último año de secundario fue el de la pandemia, el, el que ah, tocó a Trini,
5: yeah.
3: eh, pero ellos habían arrancado en segundo grado y la verdad que eran espe era un grupo espectacular y yo les hacía sábados los sábados hacíamos asados y cortábamos el pasto armábamos la radio con la excusa un poco de hacer cosas para el colegio, de paso comíamos y pasábamos un rato bueno, y pegamos estos paneles, y después los pegamos con silicona, por suerte, porque los sacamos todos y los llevamos al otro estudio, y luego terminaron recalando en este estudio.
0: Sí, el otro estudio me acuerdo que era muy chiquito y no tenían divisiones. No nada. tenían
3: divisiones, por eso les digo, acá están más cómodos. Este salón, ustedes saben que no era asignado para este uso, pero les vino fantástico, porque tienen el vidrio, los operadores, está espectacular. Sí,
0: aparte nosotros eh, fue la única radio que conocimos que pudimos... Entrar esta O sea Esta es como sería Lo único que vimos Porque antes No habíamos tenido Materia de comunicación Ni nada
3: Claro Antes claro, la pandemia claro. sería Claro Exactamente Y durante la pandemia eh, Se hizo también Todo un esfuerzo sí. eh... Durante la pandemia Se trabajó Todo por Classroom sí, Claro sí, y se hacía Se grababa sí Nos levantamos 8.40 de la mañana Y se, se grababan ellos mismos Estaban fusilados Algunos Y salían Pero se hacía el programa sí, Hay, sí, Todos sí. esos programas sí. Están en, en Spotify Hay 40 y pico De
2: programas De esa época y toda, toda la, la temporada nueva está todo colgado ahí, así que si quiere escuchar le pusimos, eh, le pusimos ganas sí, hicimos sí. un radio un radioteatro un, radio un... un año, es, un año.
3: Uno, uno no tiene noción de lo que fue ese año porque bueno, porque les tocó, como cualquier cosa que pasa cualquier evento histórico que pasa, mientras sos contemporáneo no tenés noción de qué se trata hasta que no lo ves a distancia pero ese año fue terrible y se siguió y se siguió haciendo el programa de radio, y se siguió trabajando la verdad que eso también fue un mérito enorme de, de todo el personal del colegio que hizo un esfuerzo tremendo.
0: Yo me acuerdo que había un montón de colegios que no hacían nada, nada, nada. Y, nos, y me acuerdo de haber tenido una reunión todos los de este curso hablando con María porque habíamos llevado 48 trabajos en el mes no me voy a olvidar que yo decía tipo yo estoy en el colegio y no me dan esto ni loca y yo voy a, no sé a otros amigos de la técnica 3 o cuestiones así que no tenían ni una clase
3: Listo. Así que fue un trabajo. Editamos esa parte para esa no quedar mal con cita, ningún sí. colegio, colega. Este, <risa> pero no, fue, sí, no. fue para, para realmente para sacarse el sombrero todo lo que hicieron, eh, todos, mm -hmm. todos, desde, desde los que tomaban asistencia a la mañana hasta todos ustedes que estaban, algunos están, conozco gente que estaba muy cómoda desde la casa tomando mate, ah,
2: ¿no? Ah, sí, sí no sé, a no no se vos... es en ese momento no se podía salir, así que no sé, sí, a había gente visto. que estaba cómoda con la situación. <risa> eh... Bueno, no sé, no sé de qué estás hablando. Hoy, en <risa> nuestro último programa, nos trajimos a todos, trajimos a Evi, ahora viene María Clara, poco más, después tenemos una entrevista bueno, estado, la mamá de sí. Lourdes. Pero bueno, eh, nosotros vemos el resultado de lo que fue el, sí. el, el, la radio y el estudio. Eh, pero bueno, está bueno también saber lo que fue el progreso, sí. cómo empezó y cómo fue evolucionando.
3: Bien, eh, y una cosa que... Eh, totalmente técnica que me doy cuenta de que estoy cerrado aquí encerrado aquí tiene muy buena insonorización los otros lugares donde funcionó la radio era como estar en un campo de batallas cada vez que salían al recreo no sabían qué hacer para que se callaran acá se, se, está bastante estanco está muy bueno este lugar así que bueno
2: qué lindo sí. estudio que han tenido sí, por suerte los, los ríos exteriores no, medio que no molestan nunca, nunca interfieren en el programa ni nada. así que oh. estamos bastante cómodos
0: eh, lo único que podríamos decirte de parte de la radio del Basilón y creo que de todo el colegio muchísimas gracias por abrirte a nosotros y también contar cómo fue esta idea Y gracias por también poner la idea en funcionamiento
3: Bueno, no, gracias a ustedes Lo único que quisiera además de agradecerles es Que observen lo que tienen a su alrededor Y traten de hacer cosas parecidas O sea, la idea mía de hacer el colegio Ustedes saben que yo me dedico a otra cosa Soy odontólogo, por suerte vivo de eso y bien Y nunca pensé el colegio O sea, cuando me metí a ayudar Y después cuando me quedé solo Y bueno, actualmente tenemos Un, un grupo este, asociado, que la verdad que ha hecho que el colegio dé una vuelta de rosca muchas cosas que yo tenía en mente, pero no tenía la posibilidad ni física, ni de ninguna otra ni, ni de capacidad para hacerla. Pero um, traten de sembrar alguna semilla en algún momento de su vida. O sea, hacer un colegio diferente a los demás siempre fue la idea, aunque les suene un poquito naif, y ustedes están en la edad... son todavía un poco románticos, un poco escépticos, porque están en la edad justa para eso, pero um, sientan eso, ¿no? Que la idea fue hacer un colegio diferente a los demás para tratar de emparejar siempre para arriba. Y nunca pierdan de vista que la mayoría de los problemas que tiene el mundo son de educación. O sea, que ustedes pueden meter una semilla en algún surquito que genere educación, van a estar arreglando algún problema presente o algún problema
2: futuro. Así que es todo lo que tengo para decirles.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Alfredo, por el tiempo, por tomarte la molestia y bueno, eh, espero que el quinto te entreviste de vuelta. porque nosotros ya nos vamos. <risa> bueno, gracias a vos.
0: Eh, bueno, ahora va a estar Jerónimo como un Jero, qué tenés para hoy.
6: Buenos días. Como este es nuestro último programa, elegí como todas canciones medio de despedida de nuestro grupo. Así que la primera canción que elegí es Un beso y una flor de Nino Bravo. Espero que le guste.
7: Por ti dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Ufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche.
1: Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque Después de una muy linda y casi emotiva charla Así que antes de empezar con la nueva entrevista Vamos a recordar nuestras redes Que es arrobaelbacilon.radio en Instagram Síganos y encuéntrense de los últimos sorteos Que ya quedan pocos Así que... Lu, ¿algo para decir?
0: Realmente una entrevista muy buena Y creo que muy emotiva, no casi emotiva Así que... Está bueno recordar sí. todo lo que fue antes de lo que nosotros pudimos disfrutar. La Oye, estamos ahora con Agustín. Agustín, ¿nos querés comentar qué va, a quién vas a entrevistar hoy?
8: Eh, hola, buen día. Bueno, para hoy eh, trajimos a María Teresa Ferjero, que desde ya le damos las gracias por, por haber venido. Y eso. Gracias a ustedes, chicos. Gracias y a ustedes. si querés empezamos con, un, con unas preguntas como ¿qué estudiaste? ¿a qué te dedicas.
9: Bueno yo estudié
8: eh, Derecho, soy abogada,
9: me dedico a eh, una función que es en el Ministerio Público de la Defensa, soy Secretaria en una Defensoría General. Explico un poquito qué es la Defensoría General y qué es el Ministerio Público. Eh, en, el, en los tres poderes, en la división de los tres poderes, el Poder Judicial tiene una parte que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es tanto Fiscalía, como Defensoría, como Asesorías de Incapaces. Es, se nutre de esas tres posturas. Yo estaría en la Defensa, que no solamente es la parte penal, sino también la parte civil. Eh, en mi área, yo soy la colaboradora con los Defensores para los dos rubros, o los dos fueros, que es Penal y Civil. Eh, realmente es un trabajo que a mí me encanta, eh, tiene que ver con la asistencia de personas que económicamente no pueden pagar un abogado y en algunos casos, si es en la parte penal, eh, exclusivamente una defensa pública que no va a tener un costo para la persona. Mientras que en la parte civil la persona tiene que acreditar que no tiene medios, en la parte penal no, porque la ley prevé que cuando no ha puesto un abogado particular, estamos nosotros los defensores de oficio. Eh, ¿Por qué te digo que es linda la función? Porque estamos desde el lugar del otro que, quizás si no estuviéramos, no puede hacer valer sus derechos. Y eso te lleva a una empatía con el otro, a una mirada distinta. A mí no me vienen y me contratan y después me pagan. Yo tengo un sueldo que el Estado a mí me provee para que haga todo esto. Y realmente es una responsabilidad importante esto. Porque, en realidad, todas las personas que contribuyen con su impuesto me están pagando a mí para que yo haga con los que no pueden lo necesario. Así que, más allá de ser abogada, eh, que también tuve una especialización al respecto en el área penal, eh, me gusta la función que
8: cumplo. ¿Mm? Me, me encanta eso, <ríe> vamos a decirlo. Sí, ¿no claro. ¿Y eh, qué es lo que menos te gusta, digamos, de tu profesión?
9: Mira, de la profesión es eh, cuando no podés lograr eh, los resultados que estabas previsto hacer. Eh, vamos a decir, el abogado no garantiza el resultado, sino la buena gestión de lo que hace. Cualquier abogado particular o cualquier abogado de la defensa pública, lo que pone en sí es todo para ser el vocero de tu necesidad. Vamos a decir de alguna manera, yo lo que garantizo es poner toda la diligencia en hacer la gestión y el procedimiento que corresponde. Pero los resultados no dependen de nosotros, dependen de un juez que lo resuelva. Y a veces, por más que uno trabaje en función de la mejor manera, los resultados no son los que uno quisiera. Y eso a veces eh, te deja un sabor amargo, no te voy a decir que no. Pero también cuando nosotros logramos un buen resultado, ese sentimiento de haber acompañado a alguien y haber cubierto una necesidad y haber sido, por eso somos abogados, porque hablamos por el otro. Entonces, abogar, hablar, ser la voz de otra persona, es una responsabilidad muy grande, pero también es muy lindo. Muy lindo en el acompañamiento, en el ayudar, en el estar con el otro. En A veces, sacar ideas que la gente en el común denominador tiene, tiene un común denominador que le parece que esto es así y no lo es. Y bueno, eso de asesorar también está bueno.
8: ¿Mm? Claro. En cuanto a tus estudios, ¿por qué decidiste de estudiar la abogacía?
9: Bueno, a mí, particularmente yo, en el año 88, cuando se crea el Poder Judicial, tengo la suerte de poder ingresar en lo que era el Tribunal de Menores en su momento. Una profesora mía de la secundaria, la doctora Bernard, que era la titular, me da la oportunidad de ingresar al Poder Judicial. Obviamente, como un administrativo, en la mesa de entradas, el cargo más bajo, ahí. Después empiezo a ver esto qué era y a qué apuntaba. Lo conozco desde ese lugar. Porque quizás si yo hubiera elegido, hubiera elegido el ser bioquímica, por ejemplo. Pero me encantó. En realidad la vocación vino a mí a través del trabajo que ejercía. Y pensar en algo responsable. A ver, si tengo que hacer esto, hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera era capacitarme. Intenté, intenté estudiar. Estudiar en ese momento era viajar a Mar del Plata, rendir en Mar del Plata, dejar un día o dos de trabajar. Yo tenía dos empleos, en un laboratorio y en el juzgado, y en el tiempo se diluyó porque... No es como ahora que tenemos las redes, que tenemos este, la posibilidad de la virtualidad para poder hacer un curso de ingreso. Sé que vos lo estás haciendo. Sí. Eh, antes no. Antes era teléfono, llegar a ese lugar, que te tomaran el examen a los dos minutos. Te decían, se levanta la mesa y vos te quedabas ahí. Y bueno, te abandoné, eh, lo dejé, porque no, no, no lo podía sobrellevar. Económicamente también era una movida importante. La verdad. Bueno, pasó el tiempo... Y tuve la posibilidad de que en Necochea, eh, a través de la Universidad Católica de Salta, se gestionara una extensión y venían absolutamente todos los profesores que estaban en Buenos Aires a tomarnos los sábados y domingos. Y acá los profesores que eran gente, abogados de renombre, eh, jueces, funcionarios del Poder Judicial, eran los que nos daban las clases. Tuve esa oportunidad. Debo haber sido la número dos en el momento de presentar el legajo para inscribirme. Y nada, realmente lo tengo que agradecer. Porque bueno, no solo porque tuve la oportunidad, sino que tuve la presencialidad en ese momento. Porque ahora tenemos acceso, la pandemia lo bueno que dejó fue muchas estructuras virtuales pero en ese momento no lo había. Bueno, compañeros míos, hoy están, son titulares de organismos, son secretarios y funcionarios, y realmente fue muy importante para Necochea, a mí, a nivel personal, pero también contar con una universidad. Ahora está la misma universidad, pero en un formato solamente virtual. Eh, pero bueno por lo menos a alguien que esté interesado, sin moverse de su lugar, tiene la posibilidad de llegar. Eso es muy valioso, muy valioso. Quienes lo, lo tuvimos postergado por mucho tiempo, por la imposibilidad, lo valoramos. Realmente lo
8: valoramos. Eh, ¿Qué es lo más importante que aprendiste durante tus estudios? Upa, eh, se, se aprenden tantas cosas.
9: Desde, la, desde el aspecto legal... El valor de la Constitución. Si nosotros sabemos la Constitución, la aprendemos de alguna manera, todo lo demás surge a partir de las leyes que no pueden contradecir la Constitución. Y así, tanto el Código Penal, tanto el Código Civil, tanto el Código Laboral, todo tiene como base la Constitución Nacional. Yo les diría que aquellos que saben y tienen el valor del conocimiento de la Constitución empiezan sabiendo derecho. Y después, la importancia o lo lindo que tiene esta carrera, que es muy versátil. Vos podés hacer eh, una intervención dentro de un estudio jurídico a nivel privado, particular, formar parte de otro estudio jurídico, Podés formar parte de una empresa, podés, podés eh, ser del Poder Judicial, eh, podés de alguna manera hacer un asesoramiento e incluso podés hacer investigación. Es decir, te podés dedicar a bioética, te podés dedicar a asistencia eh, de personas con problemas de salud. Ustedes por ahí han escuchado mucho esto de los amparos, cuando las eh, obras sociales no cubren. Es tan vasto. Lo único interesante de todo esto es marcar que aquello que nos gusta merece una especialización. Y en eso también tenemos la oportunidad. Yo tuve una oportunidad de que acá en Necochea, por única vez, a través del Colegio de Magistrados que en ese momento eh, estaba a cargo del doctor Moreno, se trajo una especialización en Derecho Penal, con todos los profesores, los mismos profesores que daban en la UBA, venían, viajaban y nos daban acá el curso. Entonces, vuelvo a lo mismo. La conciencia y la responsabilidad de especializarnos y estudiar y la posibilidad de tenerlo en el coche al recurso. Eso, para mí, es fundamental en las dos áreas. ¿eh? Eh, lo que hagan y en lo que les interese, tratar de ser lo mejor o, por lo menos, hacer todas las eh, especializaciones posibles. ¿no?
8: Bueno... Eh, y, por último, ¿algún consejo para quien vaya a estudiar abogacía? Wow.
9: Mira, yo creo que el consejo fundamental es no quedarse con lo que en el primer año se ve, porque en el primer año se ve mucha historia, se ve este, algunas materias que están relacionadas con lo que en un futuro va a ser. Pero eh, todo se va dando en el momento justo y no quedarse con esa primera impresión Uy, a mí no me gusta esto, yo pensaba en otro Tenemos mucha película en la cabeza a veces ya pensamos que al primer momento vamos a estar haciendo una defensa vamos a estar como en Estados Unidos eh, No eh, Toda carrera desde movida no empezás a hacer lo que te gusta y te tenés que preparar Y tener mucha paciencia muchas horas de estudio derecho es así, es ponerse en una silla, es leer es estudiar, es investigar es actualizarse, ¿por qué? porque las leyes cambian a diario y si no te actualizas no servís en esto, así que todo eso es lo que uno tiene que estar dispuesto al momento de elegir esta carrera, ¿no? y tener una empatía impresionante con el otro es lo que te va a destacar porque el que viene, viene con un problemón. Quizás no sea tanto, porque vos desde después lo vas a evaluar desde lo jurídico, pero el otro viene con una mochila importante. Si vos no le decodificás la mochila que él tiene, no lo podés ayudar. Y ahí está la escucha. Y eso a veces no nos prepara tanto a la universidad. Tenemos que prepararnos nosotros en esa tarea ardua de escuchar, ser empático, y hacer una devolución. Porque a veces hablamos muy en difícil. Yo todo el tiempo estoy tratando de hablar en un lenguaje claro. Porque la persona merece que vos le expliques. No que le muestres cuánto sabés. Bueno.
0: Eh, ¿Algo más que agregar?
9: No, yo le, le comentaba antes de, eh, de iniciar esto con Agustín. Lo importante de valorar lo que ustedes tienen en función de las posibilidades dentro de Necochea de poder hacer este, un estudio o demás, ¿no?
1: En ese sentido. Desde ya, Tere, porque bueno, es conocida, yo digo, Tere, muchísimas sí, sí. gracias por todo, es muy lindo, y muy pacífico escucharte hablar y ese consejo en realidad nos sirve para básicamente la mayoría de las carreras que ni bien empezás, no es como te esperas, o sea, no es como te esperas, ni bien los ves en las películas. <risa> es mucha historia de estudios,
9: pero sí, la verdad sí, sí, es sí. muy agradable tenerte acá, muchísimas gracias. No, a ustedes chicos por haberme invitado y bueno, espero haber sido útil. Para, para que esa persona que, que así lo plantee, no que, que tenga alguna duda. Incluso eh, les dejo mi contacto si hay alguna persona que quiere estudiar Derecho y, y quiere algún una pincelada de lo que hemos estado hablando. Bueno, ahondarlo, tienen mi contacto. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas
0: gracias. Y queríamos también recordar que es el último programa del año, así que volvés, Jerónimo, con alguna canción... De eh, esas típicas La segunda <risa> canción
6: De eh. esas
4: <risa> típicas Y bueno,
6: estamos en despedida Así que la segunda canción que elegí es Show Must Go On de Queen Que es del álbum Inuendo Que es el último álbum que grabaron eh, la banda Y esta canción habla también como de Freddie Mercury despidiéndose Porque ya sabe que no le queda mucho Entonces les dejo con esta hermosa canción
10: Races.
5: What are we
10: living for? Abandoned places. I guess we know this score, On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime, Behind the curtain.
0: De nuevo en el tercer bloque del Bacilón, realmente con dos entrevistas muy importantes y muy buenas creo ya pasaron. Así que tenemos en este bloque dos columnas, una de la mano de Tommy Dan Molena y otra con Sofía Mármol. Tommy, ¿cómo estás?
11: Bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Y nos querés comentar un poco de la columna, qué vas a hacer hoy, qué vas a decir.
11: Como esta es mi último programa, quiero traer un calendario. No. ¿Cuántos de, estrenos de hay? Marvel y Star Wars para el próximo año. Dale, dale contanos. Dale, dale, que llame tu sande. Primero para el 4 de enero, cabe aclarar Bat Batch temporada 2.
1: ¿Ya la temporada 2? Sí. Ay, qué lindo.
11: Luego para el 22, 23, el miércoles de febrero. Bien. The Mandalorian 3.
0: ¿Eso es una película o temporada? No, porque temporada. yo no estoy te una es temporada. Es una
1: serie, de, si no me equivoco, de Star Wars.
11: Sí. Me, ah, la empecé. Ahora estoy con Star Wars. Luego le cuento de Marvel. Dale, dale. Sí, sí. El videojuego Seda y Survivor. ¿Cuál? Star Wars Seda y Survivor. Se ah, secuela del juego Seda y Fallen Order.
0: Espero, espero que Nacho esté escuchando esto, porque la verdad... Debe estar ya escuchando, está escuchando. <risa>
11: Luego la segunda temporada de la serie de anime Vision 2.
1: Ay, ¿sabes que esa no la tengo? ¿Está en Disney Plus? Sí. Ah, ah pará, ¿De, de vi Vision, dijiste?
11: Sí, Visions. Ah. Muy buena serie, por cierto, corto de antología no conectados al Canon.
1: Ay, entonces la voy a ver. Estas recomendaciones las tengo. Siempre que decís, voy a ver qué onda.
11: Bueno, lo que más te pedo para el próximo año, como todo, o sea, esto para mí el es todo. Es, ¿Cómo? Azoka. Ah, Secuela de la <ríe> serie Tarbull Rebels.
1: Ay, esa, esa la vi. Jo, Hoy... ¿Ya sale?
11: el próximo año, porque sale el 4 de mayo. <risa> vamos que ya falta poco. El, el
0: 4 de mayo falta todavía, pero oh, no, pero ansia. falta poco, el verano se te pasa volando y mayo Ay, llega no, y nomás. No sí, sí.
1: Ay,
11: como quiero verla. Sí. Necesito saber <risa> qué pasó con Ezra.
1: Yo también. Dios. Bueno, vamos a esperar con antes
11: entonces. Sí. A crew ¿Cuándo es? sale? Esa. A finales del próximo año, creo. Ah, ah falta. Que
1: me, me
11: o sea, de, de principio a finales de año.
1: Right. 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 Hay una brecha ahí importante.
11: Y como tal, es un antitipo qué pasa después de ahí. Sí. 2024, The Acolyte. Que es una serie del lado oscuro de la fuerza.
1: Ah, esa no tenía ni idea. ¿Eh? Se va a estrenar.
11: Sí, en ese año. Hay un montón. Igual ya se está filmando de poco a poco
1: ah, es?
11: Por eso, mientras se filma Pasa el tiempo y llega el
1: 2024
11: ah, Bueno, ahora rebominando un poco Hasta este año Pasando al tema de Marvel Guardianes de la, de la Galaxia Holiday Pesal.
1: Ay, me encantó <risa> Tenemos que contarnos a ver ese
11: 25 de noviembre
1: Ah, oh, no, no, no falta
11: nada. Sí, Qué pensé lindo. que iba a salir en Navidad.
1: Yo también. Bueno, lo llevo para Navidad.
11: Digo, está en el título. Sí, sí. Bueno, para febrero de 2023, ant and the Wasp, Quantum Mania, tra trailer.
1: Ah, ya hay trailer. Sí. Ah, no tengo ni idea.
11: Míralo en Latinoamérica Oficial, Marvel Latinoamérica Oficial.
1: Listo, lo tengo.
11: Luego una serie, tiene panocha y suspenso, Secret Invasion.
1: Ay, no, eso no tenía ni idea. ¿Cómo no. se llama?
11: Secret Invasion, o Invasión Secreta.
1: Mira, bueno, Lo que pasa es que también Marvel eh, había empezado con nuevos títulos y nuevos héroes porque se había quedado corto después de Endgame. Uf. Entonces como que empezaron las películas particulares de cada uno de los superhéroes. O
11: oh, series. También que es un borrón y cuenta nueva.
1: Sí, lamentablemente.
11: Igual no siempre puede ser Iron Man, todo el Capitán No,
1: América. por ejemplo ahora, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hicieron la de... Eh, ¿Cómo es? La chica Hulk. ¿Cómo es que se llama? She-Hulk. Es She-Hulk. Es muy buena.
11: <risa> Hay otro que dicen que no está buena.
1: No, esa no. Pero es, es variado, pero es para sacar algo diferente.
11: Sí, a mí me gustó como serie.
1: ¿Qué más tenés, Tommy?
11: A ver... Guardianes de la Galaxia, volumen 3, la última de todas.
1: voy a tener que despedir de vuelta, ¿no? Sí. <ríe> sí. <ríe> ¿Y qué más?
11: Y si vieron Hawkeye, está da eco.
1: Ah, no, no la vi, la, la tengo que ver esa.
11: Porque hay un personaje nativo americano, o sea, de ascendencia nativo americano, y que es sordi muda, cabe aclarar. Ah, mira. Luego, algo que seguramente va a emocionar a muchos, la temporada 2 de Loki.
1: Esa sí la esperaba. <risas> Mira, ¿Y algo más?
11: De Marvel.
1: ¿Eso es todo de Marvel?
11: No, dije de Marvel en plural. Ah, ah. Capitana Marvel, Miss Marvel y Mónica Rambeau
1: Es mucho para profesar de lo que se viene. Pero la igual...
11: secuela de Capitana Marvel en resumen.
0: Ah, no sabía que se ¿Todo esto tanto? para cuándo?
11: El próximo año.
0: ¿Te imaginas ella en la facultad estudiando y va a querer ver todas las cosas que vos le recomendaste? Va a estar a full.
11: <risa> la verdad que sí.
0: ¿Viste? No ¿Me había Yo me pienso tanto.
11: tomar un tiempo.
0: Está perfecto, así si ves todas las cosas. Porque con todo eso que tenés, tenés un montón.
11: Y mencionar lo algo que tiene Pixar y otros estudios. Fuá. Más,
0: todavía. Una cantidad
11: impresionante
0: y ¿Tienes algo más, Tommy? ¿Para el año que viene o para ya?
11: El año que viene, I Don't Heart.
0: ¿Y eso qué sería? Es?
11: Corazón de Hierro. Ah,
0: ¿De, ¿De, Marvel? ¿De Marvel? Sí,
11: también de Marvel. ¿Mira? Ah,
0: Han
12: metido
11: películas la... ah, a lo loco. Me te digo cuáles son películas y cuáles son series. Dale. Ant-Man, Guardianes y de Marvel serían las películas. Sí. Secret Invasion... Eh, Echo, Loki y eh, Ironheart Series ¿Y a vos qué te gustan más? ¿Las películas
0: o las series en este caso?
11: No tengo ningún problema con ninguno
0: Está muy bien Me gusta, le metí de las dos Bueno ¿Eso sería todo, Tommy?
11: Es todo Muchísimas Benísima. gracias,
0: nos encanta el calendario que hiciste <risa> Eh...
1: Va, igual, tengo que ver si tengo tiempo para verlo. Tengo que ver si tengo tiempo para verlo en la facultad, pero estaría bueno igual. Este, decime, hasta ahora, ¿cuál es la que más te interesa de todas esa serie o película? ¿De Marvel Uf. cuál?
11: Yo diría, a ver... Okay.
1: <risa> no, yo espero la temporada de Loki. A ver, que si me... es prometedora o no.
11: Según el final, sí.
1: ¿Viste? ¿Y de Star Wars?
11: Ah, A como dije.
1: Pero de Marvel, ¿tenés alguna que digas? Oh, sí.
11: Mm, difícil elección. ¿Ni viste?
0: Entonces,
11: si tuve que elegir una sería Guardianes.
0: Mira, me parece bien. Bueno, Tommy, entonces, redondeando un poco, ya que es el último programa, ¿me podías comentar cómo la pasaste eh, haciendo esta columna todos los lunes que nos tocaban? Realmente un rey laburo. Coméntanos un poco si te gustó, no te gustó, si te fue pesado.
11: No, al principio me fue pesado. A <risa> todo, sí. Solo le fue agarrando el ritmo. Y sí, porque y ya sí. tenés la
0: fuente, ya, ya te pones canchero. No Está sé, bueno igual eso, porque eso vos sí. también te estás adelantando a todo, porque capaz con el colegio, con todo, se te podía pasar algo y con la columna del
11: lunes no. ¿Y te cuento cómo la hago, o cómo la hacía para las columnas? Dale. La hago justo el domingo. Ah, Recién salido, todo. Para tener la más reciente información.
1: ah es, Muy bien. Me gusta. Muy práctico.
11: método. Está muy bueno.
1: Entonces, ¿te gustó? Sí. La verdad que la mayoría que por ahí no tenían idea de lo que era el mundo Marvel o Star Wars por ahí, es como que lo fuiste informando y a
0: poco
11: sí. lo fuiste metiendo en ese tema. Está bueno. Además, otros estudios. Uf.
0: Y otro de encima. Sí, un montón de cosas has traído este año. Nada. Así que te podríamos decir muchísimas gracias, gracias por esta columna que todos los lunes sin falta sí. tuviste. Sí, bueno, muy linda
11: 131, bueno. ¿se acuerda
5: la fecha,
0: ¿no? Bueno. Pero no importa. Viniste claro. igual. Viniste un igual. un montón lo de cosas, viniste la gran mayoría. Muy así lindo. que muchísimas gracias, Tommy, y espero que el día de mañana puedas seguir sí. informándonos sobre lo que se va, al, lo, sobre los estrenos y cuestiones así. Si quieren saber un
11: poco más, vayan a mi Instagram. Dale. Y, Eso...
1: de tu e Instagram. Decí de tu e Instagram. ¿Lo
11: sabes? Tomás.dambolena o Thunderhawk como, como nombre de usuario.
0: Me encantó. volvélo a repetir por si las dudas.
11: Tomás.dambolena y abajo de el, la foto dice Thunderhawk.
0: Joya, Muy muchísimas bien. gracias. Así para que la gente... Así que, eh,
11: bueno. Para que la gente... Sí. Es,
0: Pueda irte a seguir y bueno. así se queda con tu columna igual Y cuestiones
11: así Ahí oh. solo comparto alguna que otro estreno Y algunas experiencias de vida Dale. Bueno, bueno, muchísimas gracias Un aplauso para Tommy
0: <risa> Bueno, eh, ahora Sofi Nos querrías comentar un poco de tu columna Cómo estás Este día realmente que no acompaña mucho También melancólico junto a las canciones de Jerónimo nos salimos de acá y nos queremos morir, pero está muy, muy triste, ambientado
1: muy todo. Y venimos con un. un Melancólico. Un, venimos de dos charlas me,
0: emotivas y es como que no,
4: no me no, largo a llorar. Sí, no.
0: literalmente.
1: Sí, de,
4: me, medio que yo tampoco traigo algo muy feliz.
0: Pero escúchame, el, el viernes pasado, que fue. No, el jueves, que fue lo de Emprendamos, José oh. se largó a llorar. Ah, estamos no, todos emotivos. Yo también, cuando la vi llorar, José fue como. Se me cayeron unas lágrimas. Sí, sí, sí. No puedo más, pero bueno traernos es sí. algo más o menos eh, No, a mí no es. Ah, amiga, bueno.
4: tampoco es una tragedia. Pero bueno, ah, ah, para ah, charlar. Dale. <risa> Te digo, a ver, lo de la tragedia del Mago de Oz, supongo que conocen la película o el libro.
1: TikTok me informó un poco. Eh, ¿Sí?
4: ¿La vieron la película? No. no de los 30, viejísima. No. Muy
1: una bien. parte,
4: después ya no. Yo no vi nada. Es, básicamente es medio, medio turbio lo que pasó con los ah. personajes. A ver, el Mago de Oz es una película de los años 30, que es mm. sumamente conocida, es icónica. Y tiene una escena que es muy reconocida, que es que en el medio de la película pasa todo de blanco y negro a color. ¿Qué pasa? Para hacer eh, que se pase a color, en el estudio necesitaban mucha iluminación, pero demasiada, tipo, excesivo. Y llegaba tipo, a ponerse a 38 grados en un cuartito minúsculo en el set, y 38 grados es un montonazo, te cagas de color. Entonces, a cada rato la gente se desmayaba, básicamente. Era, era un horno ese lugar. Eh, los tres personajes que llevaban mayor cantidad de maquillaje eran los que acompañaban a Dority, que, que básicamente es como que los que más sufrieron, por así decirlo. Uh. Eh, que son el León Cobarde, el Espantapájaros y, y el Leñador de Ojalata. Que cada uno fue pasando tipo por diferentes cosas.
1: El Leñador de Ojalata me parece que lo, yo no, lo veo y, y es como.
4: Medio, medio. Voy a pensar como que por el que menos sufrió, por así decirlo, hasta que el que más sufrió. Empezamos por el pájaros que él se ponía tipo un látex con, por la máscara que tenía y se pegaba tanto a la cara que el chabón no, no sudaba. Ay. Entonces, nada, eso, eso le generó tipo... ¿eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Muchas marcas en, en, la bueno, cara. en la cara. Tipo, ah. Se le deformó la cara. Ay. Entonces tenía que... Tipo, fueron 33 semanas las grabaciones, creo. Entonces, es un montón de tiempo y ponerse el látex... Más de mitad de año. Está no, está y los 38 grados que había en ese lugar después tuvimos al leñador Rajolata, que fueron dos actores que el primero solo duró nueve días que le generó una reacción alérgica, tipo la, la pintura que le pusieron, le generó una, re una reacción alérgica, que lo dejó en una cámara de oxígeno por dos semanas y le creó una bronquitis crónica de por, de por vida, porque utilizaban aluminio en el... El postal, el, el cuerpo. utilizaban
0: un polvo
4: pasa que eran los años 30, entonces no había claro. alimentos, entonces necesitaban encontrar otras cosas para hacerlo y bueno ...utilizaban aluminio... Bueno, ...pero... Quedó. ...mira... ...es... ...¿qué pasó?
1: No, es... Eh, ...claro, en los años 30 ya no había esa innovación no, no, que los no estudios... ...no había no pigmentos había
0: químicos... ...entonces se tenían que obtener de otros lugares... ...como igual algunos pomos de pintura en su época también eran tóxicos... Sí, no, ...cuestiones terrible. así... Claro.
4: ...así que nada, se buscaron a otro... ...que sí lo aguantó... ...pero primero le generó una infección en el ojo... ...que igual se, después se le quitó después, después de un par de días... Y el traje no le daba, tipo, tanta movilidad, así que cuando tenía que descansar, eh, no se podía ni sentar ni acostar. Tipo, tenía que estar como en plancha. Asqueroso. Horrible. Eh, nada, eso. que Recordemos el calor infernal que había ahí adentro. Y después tenemos el, al león cobarde, que el traje era un, de, un león de verdad. No, no era, tipo, tela ni no, nada, por el tipo león Ah, de paso, un león un cacería. De verdad. Sí, eh, ¿Cómo se llama eso cuando? ¿Taxidermia? No, taxidermia Ay, no, no es cuando de los
0: no. dejan secos Exacto Ah,
4: bueno, no sé, algo así. Pero sí,
0: como que... Sí. Ya sé Es de
4: un león de verdad, así Asquerosa <risa> Pesaba aproximadamente 100 libras No sé cómo se pasa eso a...
0: No, una... supongo no, que unos una una 70 verdad. kilos ¿Claro? sí, no, Muy
4: pesado
0: 70 kilos igual en el cuerpo te, la, te las debo no, sí, olvídate.
4: Y el maquillaje no lo dejaba abrir la boca Así que todo lo que comía lo venía a hacer por sorbete No podía masticar nada a veces le daba tanto calor que tenía que, tipo, que quitarse todo el maquillaje para, básicamente, poder vivir, porque estaba muriendo Ay, del qué calor raro, que tenía. No, qué feo. Mm. Pero igual los dos peores son los últimos dos que voy a contar, que es La Bruja y Dorothy. Que La Bruja, en su maquillaje, como ya habíamos contado antes, no había pigmentos, así que se utilizaba cobre para el color verde de su piel, de su tono. Así que luego de la grabación duró un par de semanas con la cara manchada de verde y adquirió Alzheimer, que está correlacionado con el cobre. Hubo una escena también donde se utilizó pirotecnia, que cuando ella aparece, la, la, pirotecnia, la pirotecnia sale antes del tiempo y la quema. Y a la quemadura, antes de llevarla al hospital, le eh, tenía que pasar alcohol para sacarle el, el color verde. Uh -huh. Así que nada, le quedó ahí tipo una mancha y un dolor permanente horrible. Y por último tenemos a Dorothy, que fue interpretada por Judy Garland, que en los 30 era una actriz sumamente conocida. Y era muy chiquita, tenía 17 años. Y en el Cuento de Mago 2, ella tiene que interpretar a una niña de, 17, de, 13, de, de 13. digo Entonces, tenía que apretarle tipo, el abdomen para que su cuerpo se vea como el de una niña, básicamente. Porque ya estaba tipo, todo madurado, por así decirlo. Eh, además, eso tenía una dieta demasiado estricta, donde le tenía que dar tipo, pastillas para que tuviese energía. Y no le daban cualquier pastilla. ¿Por qué? Porque eran los años 30, así que le daban anfetaminas. Precioso. Ay entonces esa presión que de ser la actriz tan exitosa atender para nadar y darle a la costumbre de consumir droga para resolver los problemas hizo que ella se volviera drogadicta y que fue lo que la terminó matando de hecho Ah, bueno. era era terrible asqueroso eso básicamente fue tipo, toda la tragedia que ocurrió ahí
10: claro
1: yo había escuchado un, tipo es uno de los casos tipo viste en YouTube te dicen te sí. cuentan los ahí casos había eh, contaban también que no solamente todos estos casos, no solamente sufrieron físico sino psicológico no, y no, no. más que nada.
4: A la chabona, esta, tipo, escuchaba a los productores decir, tipo, como que era, estaba regorda, era una cerdita, que no sé qué. No solo Entonces, eso. Es solamente, tipo, elegí, no, tipo, no solamente, aparte, todo, mental, sino...
0: vos la besas a mente? actriz y era un palo vestida. Ah, y supuestamente me
1: había enterado como que es algo no tan contado, pero como que habían pasado otras cosas además de eso. Sí, más sí, que nada Dorothy. Sí, un
4: montón de cosas. Es Hollywood. Eh,
1: Dorothy, Aparte, la, claro. ¿Sabes
4: qué pasa? Ellos, eh, no me acuerdo bien cuál es la, la... ¿La empresa? ¿Cómo se llama? Tipo Disney. Bueno, no sé. Estaban como peleando Oye. contra Disney porque Disney había sacado Blancanieves, creo que era. Y y estaban nada eso tipo a ver estaban como compitiendo está, de quién iba a ser como el más exitoso mm. entonces nada todo esto fue terrible
0: claro fue como dos estrenos a la misma vez con claro. mucho potencial ambos sí,
4: la verdad eh... sí en su momento la cañive para Disney fue lo que secreto oscuro
0: plata. la charla eh, muchísimas gracias Sofi realmente con mm. todos estos datos innovadores eh, y también muy trágicos porque si Salimos lo pensamos eran personas. Pero bueno, quieren hacerme largar de llorar y lo Saben, van a conseguir. ¿saben qué otra sí, sí,
1: sí, ¿saben otra? Ahora vuelve Jerónimo. ¿saben y nos que otra va a contar cosa otra canción. Lógica, se viene la canción de
5: Jerónimo.
0: Antes de que Jerónimo me haga llorar, vamos a decir las redes que en el Instagram el vacilón está como el vacilón.radio. Y si quieren seguirlo, es nada más para que recuerden. Porque ya no vamos a subir más nada.
6: Igual, no, queda el grupo el otro. queda el otro
0: grupo. Bueno, pero yo no voy a subir más nada.
6: Ah. <ríe> así no, 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 no,
0: que, el... que Jero, coméntanos qué tenés
6: la última canción que elegí ya para despedir ya en todo nuestro <ríe> año como grupo uno de radio elegí Adiós de Gustavo Cerati que es muy acorde al programa de hoy y muchas gracias por acompañarnos durante todo el año
0: yo quiero llorar Bueno, ahora sí, en el último bloque de la radio y castola del Grupo 1, con mucha nostalgia gracias a los temas de Jero y hacia todo lo que hemos hablado, este último programa. No sé, ahora estamos con Franco, con la columna de él, pero lamentablemente por temas de cuestión de horarios no la va a poder decir, pero que tendría preguntarte más o menos cómo, si te gustó tener la radio... En realidad, en realidad vamos a hacer entrar
1: a todo el grupo. El que agar, quiere decir unas palabras entre, agarra el micrófono y diga algo porque chicos es nuestro último pro programa de radio como sexto. Así que el que quiera ahora decir unas palabras,
0: adelante. Bueno, micrófono eh, abierto.
2: Eh, bueno, eh, no entiendo cómo funciona... El, es el micrófono abierto. No, el micrófono abierto, yo pensé que venía la columna de Franco, pero bueno. Sí. No. Eh, nada, qué sé yo. Eh, muchas gracias. A mis compañeros de grupo, Emiliano, a María Clara, grosso los dos. Y bueno, feliz de poder haber experimentado esto en el último
0: año. este preciso momento nos estaríamos sacando una foto.
4: Como si estaba aquí no sé, Nacho. A
6: ver.
4: Qué sé yo, ya la pasé re piola. Estuvo re lindo estos dos años igual de radio. Estuvo bueno compartir con ustedes y esta experiencia básicamente de pasar por los diferentes sectores de la radio y qué no sé yo, fue una experiencia nueva, ni idea, estuvo bueno.
6: No, aparte también de que el grupo siempre fue muy unido, nunca tuvimos tantos quilombos. como Bueno, pero... Claro, sí, eso, disfruté mucho. Aparte que como este era el primer año que nos tocaba en vivo, porque el, el, el año pasado era grabado y después se eh, subía, era como otro desafío, pero lo disfruté mucho yo.
11: Bueno, yo creo
2: que difiere un poco ahí, sé que hubo varios problemas, pero eso me parece que hace más divertidas las experiencias y te hace recordar. Y decir, uh, me acuerdo de la macana esa vez, y, y te acordás y te reís. Y está muy bueno, la verdad la pasé muy bien, también junto a Tommy con sus columnas, que para mí son buenísimas porque yo soy refriki con todo el tema de las películas. Y, y nada, la verdad la pasé re bien.
0: Bueno, Cata, ¿querrías decirnos algo, alguna anécdota, algo, si te gustó o no te gustó? ¿Qué onda?
1: Que estoy, que estoy eh, no, nada, en lo personal me encantó, re lindo, me encantó estar pasando por todos los roles y nada, esto de comunicar, había días que llegábamos y no teníamos nada planeado, pero, salí pero igual. salían bien igual, creo que salían bien, así que nada, contenta con eso también.
0: Bueno, ahora estaría María Clara acá con nosotros, que es la que nos retaba vamos, vamos, y nos felicitaba abrazo. todo el tiempo, así que queríamos preguntarte cómo la pasaste ¿Cómo con va? este
12: sexto. No, la pasamos siempre muy bien, sexto es un año que tiene muchos eh, ritos, rituales, momentos lindos, pero, el pero de María Clara, hay que hacer. Y ahí eh, en eso eh, les quiero agradecer porque es un año que siempre estuvo dispuesto a hacer y eso es lo que yo creo que se necesitan. se necesitan chicos que tengan eh, ganas de hacer, que aprendan haciendo, no que digan, no, no lo hago... Eh, que estén motivados, que sean creativos. ¿eh? La creatividad en cualquier materia, en cualquier carrera, los va a ayudar, en la vida diaria también. Y me gustaría, por último, decir que necesitamos chicos que estén comunicados más que conectados. Eh, Reba, yo me dedico también al diseño y la tecnología es lo más, pero está buenísimo que estén comunicados, que podamos, eh, con la palabra, verbalizar. Y yo creo que este año de, de radio los ha ayudado muchísimo en la oralidad y así que bueno más que palabras de agradecimiento es un año muy lindo ¿eh? y muy unido así que yo agradecida que, que nos han acompañado mutuamente ¿eh? ¡Uh! así que un fuerte aplauso para el sector. ¡Eh!
0: Eh, bueno, más que decirle gracias a todos, creo que no puedo decir y finalizar con el último programa del vacilón. Sí,
1: la verdad que fue muy lindo, chicos, y se nos está terminando el año, pero bueno, lindos recuerdos. Gracias a todos.
0: Adiós. ¿Gero? Con el último tema, último tema así paz. ya termino de llorar.
6: El último tema que, porque mi idea era acabar con cerrar con Adiós de Cerati, pero hice un, un mal las cuentas. Y vamos a cerrar con Brillando sobre el mic, que es la canción que eligió Facundo, que es de Fito Paez. Pero bueno, muchas gracias.
1: Me gusta de cantar es poder expresar todo lo que siento a través de mis canciones.
2: Pero sé que muchas veces no es nada fácil. Hoy muchos chicos guardan en silencio el bullying que sufren día a día en el colegio.